0: 6月2日,木曜日,日本放送報道記者レポート2022日本放送の畑中このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています第66回今回は日米首脳会談クワッド会合限界体制の2日間を終えてと題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です先月23日と24日の2日間東京では日米首脳会談と日本とアメリカ、インド、オーストラリアの4カ国、いわゆるクワッドの首脳会合が開かれました。インド、オーストラリアの首脳会談も開かれましたが、特にアメリカのバイデン大統領については大統領就任後初めての来日とありまして、大きな関心を集めました。行く先々には歓迎する人々と共に、ビーストと呼ばれる巨大な大統領専用車、キャデラックワンを一目見ようと、こういう人も多かったようです。都心では警視庁がおよそ1万8000人を動員する限界態勢が敷かれていました。私もこの2日間取材に追われましたけれども、こうした日本の厳しい警備も去ることながら、それ以上に感じたのがアメリカ側の対応です。東京・元赤坂の迎賓館で開かれました日米首脳会談では、取材開始前24時間以内の抗原検査または PCR 検査が求められました。これは実質的にアメリカ側の要望といえます。新型コロナウイルス対策には普段から我々も注意はしていますが、取材開始前24時間以内ということで、日曜日に空いている検査機関を探しました。また日米首脳の夕食会が開かれた白金台の八方園では取材待機場所にいた日本の報道陣に対しアメリカ側から荷物を置いて外へ出ろと言われました。なんと警備犬が報道陣の荷物までくまなくチェックしているんですね。旗から見ておりますとなんと私のリュックも警備員に開けられていました。怪しいものは入っていないはずなんですがパソコンのケースも開けてチェックされました最終的には事なきを得ましたが女性記者の中にはカバンの中を見られるの嫌だなとこういう声も聞かれました気持ちは分かりますさすがに気の毒に感じましたそうしたチェックを経てバイデン大統領が乗るビーストが到着し岸田総理大臣そして裕子夫人が出迎えました八芳園の現場はこんな感じでしたちょっと邪魔右のドアから出ますそこ下げないとみんな取れないよこれ、はい、岸田総理大臣バイデン大統領そして淡い青い着物を着た裕子夫人が今八方園の夕食会の会場に入っていきました英語と日本語が入り混じるという状況。まあ、国内外で注目されるイベントですから、主催現場では至る所でこんな状況になりました。厳重な警備にコロナ対応と、アメリカのこの入念さは、かつてのケネディ暗殺事件から綿々と続く歴史のなせる技なのかもしれません。舞台裏の話から入りましたが、いわゆる本筋に入りましょう。まずは23日の日米首脳会談、迎賓館では受付の後二2時間近くがたった午前11時半に、ようやく会談の冒頭取材が許されました
1: 。今回のご訪日は、いかなる状況にあっても、米国がインド太平洋地域への関与を強化し続けることを示すものであり、心から歓迎を申し上げたいと思っています。岸田総理大
0: 臣はこのように述べましたインド太平洋地域今回の会談のキーワードの一つですバイデン大統領は口に手を当てながら総理の発言を聞いていましたそして素晴らしい民主主義国家インド太平洋においてこの先何かできないことはないのか模索していると応じました。
1: フミ
0: ヨ、私と私のチーム、クアッドの主催ありがとうと、ファーストネーブで呼ぶ一幕もありました印象的だったのは、2人のネクタイです。両首脳とも、紺と白の同じ柄のストライプでした。ただ、ストライプの向きは、総理は左下から右上に伸びるレジメンタル。大統領は逆に右下から左上のレップストライプでした俗に前者はイギリス式後者はアメリカ式とされています同じ柄で結束の強さをアピールしているようにも見えたんですが外務省によりますと今回ネクタイは職員で用意したものではなく同じ柄だったのは偶然だということです会談の後の記者会見は午後2時15分から始まりました
1: <笑>このたびの日米首脳会談は2つの意味でこれまでになく重要であると考えています
0: 岸田総理はバイデン氏の間で確認した事柄など成果を次々と明らかにしました国連改革が実現した暁には日本が常任理事国入りすることをバイデン氏は支持しましたこれはロシアや中国の拒否権という壁もありまして、アメリカだけでは決められないのは事実です。リップサービスの域を出ないのもまた否めないところですが、日本のプレゼンスを高めるアピールにはなるでしょう。また、来年の G7 サミットを広島でやりたいと総理が提案。バイデン氏も了承したということです。新型コロナの影響で伸び伸びになっていった対面の会談で、積もる話があったのかもしれません。かなり踏み込んだ内容もありまして、その成果をかみしめながら語る岸田総理の表情は、どこか高揚しているようにも見えました。ただ、対するバイデン大統領は落ち着いた表情。冒頭発言は総理が15分、大統領が6分。総理がやや前のめりかなと、そんな印象も受けました。一方、岸田総理は防衛費の相当な増額にも言及。そして台湾問題についてのバイデン大統領の発言は波紋を広げました
1: ウクライ
0: ナと同様のことが台湾で起こったら軍事介入するかという質問に対しバイデン氏はこのようにイエスと明言これには本当だろうかと一瞬時が止まったような気がいたしました早速この発言については中国側は反発しています今回の会談について岸田総理は2つの意味でこれまでにない重要なものと位置づけていました1つはウクライナ情勢そしてもう1つはインド太平洋地域ですで特に経済の分野実はバイデン氏にとってはこれが最大の関心だったのではないかと
1: 思いますバイデン大統領によるインド太平洋経済枠組みの立ち上げを歓迎し、日本はこれに参加をし、協力してまいります。その上で、日本としては戦略的な観点から、米国が TPP に復帰することを期待しています。
0: 直訳するとインド太平洋経済枠組みとなります。これはアメリカ主導の枠組みなんですね。米中対立が続く中でアメリカとしてはインド太平洋地域に対する経済的な影響力を強めたい。しかしすでに TPP、RCEP といった枠組みがあります。中国は RCEP に加入しています。そして TPP にも加入を申請し、存在感を強めています。一方、アメリカの方はトランプ政権の時に TPP を離脱してしまいました。RCEP にも入っていません。こうした枠組みからは出遅れている状況なんですね。そこで自らが新たな枠組みを作り、かつ中国に対抗していこうというわけです。この枠組みには気候変動、新型コロナ、デジタル、インフラ、サプライチェーンと、こうしたものに関する行動規範のルールが入っています。ただ本来経済連携の中に盛り込まれることの多い関税撤廃などの項目はありません。見方によってはアメリカがちゃぶ台返しのごとく自分の都合の良い枠組みを作ろうとしているようにも見えるわけです。具体的な経済効果についても不透明。こんな声も聞かれます。岸田総理は IPEF の立ち上げを歓迎し参加に協力することを明言しましたが、その協力の背景にはアメリカに TPP の場に戻ってほしいという思惑があるわけです日本の経済界の反応です経団連の徳倉会長日本商工会議所の三村会頭です
1: これはあの歓迎して日本も積極的に参加するともすべきだと思います日本が参加することで他のアジアの国々東南アジアの国々も背中を押すことになればいいと思いますただこれを入り口となってやっぱり TPP にぜひアメリカに戻ってきてほしいとプラットフォームは作る,作ることが貴重
0: なんだと思うんですよね、その中にどういう心を入れていくのかというのは、これからの話ですし、まあ、13国が自由にいろんなことを話せる、その要するにフレームワークができたと、特に経済に特化してですね、まあ、そういうことには非常に意義があるものだと思っております。TPP に盛り込まれている関税撤廃にはアメリカ国内には抵抗する声がある。そしてアメリカでは今年中間選挙が控えている。そんな国内事情もありまして、アメリカが TPP に復帰するかは不透明です。IPEF には13カ国が現在加盟の意思を示していますが、今後経済的な駆け引きがどう展開されるのかが大きな焦点となりそうです。翌日24日にはクアッドの首脳が一堂に会しましたこちらも自由で開かれたインド太平洋がキーワードになりました会合終了後議長として会見した岸田総理です
1: ロシアによるウクライナ侵略という国際秩序の根幹を揺るがす事態が発生する中で力による一方的な現状変更をいかなる地域においてもとりわけインド太平洋地域で許してはならないこと、そして今こそ自由で開かれたインド太平洋が重要であり、その実現に向け、力を尽くしていくとの4人のコミットメントを東京から世界に力強く発信することができたことは、極めて大きな意義があると考えています。注目されたたののはウクライナ情勢への対応でした
0: 特に伝統的にロシアと関係が深いインドはこれまで G7 各国などとは距離を置いた姿勢を見せていることから今回の対応が注目されたわけですが、まあ、一般論的なあるいは最大公約数的なメッセージにとどまった感があります国際情勢については各国の歴史的地理的事情で立場が完全に一致しないことがあるのは当然と岸田総理は語りますアメリカは経済分野で IPEF によってインド太平洋地域の枠組みの仕切り直しを狙っていますインドはウクライナ情勢に対しては G7 や EU とは距離を置いていますそしてオーストラリアは政権交代したばかりアルバニージー首相が率いる労働党には親中派とされる重鎮も多いとみられ今後の外交姿勢に変化が生じる可能性もあります思えば各国の事情は一癖も二癖もあったわけですね。岸田政権としては改めて調整の難しさを感じる機会だったのではないでしょうか。一方、中国は早速このクアッドについて非難してきました。アジア版ナトにならないかと警戒しているようです。中国にインパクトを与えたという面では一定の成果があったと言えるでしょう。岸田総理、今後は参議院選挙も睨みながら、G7 サミットも控えています。こうした外交メッセージの中身を磨いていくことができるか、手腕が問われます。今回、ポッドキャストで配信した内容は、日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています。報道部、畑中デスクの独り言で紹介しています。ぜひ、こちらもチェックしてください。さて日本放送報道記者レポート2022次回は宮崎裕子記者です育休は休みじゃない東京都が愛称を募集と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました